0: I'm going to talk
1: about war. The babble is full of war. The countdown to Armageddon has begun. Velkommen til filmsamtalen Tonje Hestens kjai. Tusen takk. Du er tilbake fra filmfestivalen CPH Doc i København med en film som er så fersk at den ennå ikke har fått t norsk tittel. Praying for Armageddon fikk gode kritikker, i hvert fall av det jeg kunne lese i blant annet Variety og Screen. Og hvordan var mottagelsen på festivalen?
0: Altså, jeg må, må si at uh, jeg har helt uh, landet inn, uh, for uh, det var en ganske sånn episk uh, opplevelse å ha verdenspremiere i
1: København. Fordi dette er jo en av verdens fremste dokumentarfilmfestivaler, hvis ikke den aller fremste akkurat nå.
0: Ja, det er i hvert fall den kuleste og ja. min favoritt. Um, og det er jo også spesielt, for vi har liksom følt med CPH Docs uh, gjennom årene, uh, og har jo vist oss i alle filmene mine der, pitchet også Praying for Armageddon der, mm. Og jeg er jo glad i folkene som har bygd opp festivalen, og ser liksom at de har nå faktisk redd å markere seg som en av verdens viktigste festivaler, og det er jo Kjemparty. Men for oss så var det jo også veldig spesielt, fordi vi, vi fikk flyttet inn så mange av det internasjonale teamet våre til, til verdenspremieren. Og for mange, eh, mange på teamet så var det jo første gangen de også møttes i, i person. Så det var veldig rørende. Det, Men det var... også
1: interessant, for dette er jo aktører som står i hvert sitt politiske, altså har veldig ulik politisk stålsted. Hvis, hvis det også kom med noen av disse aktørene som du skildrer, altså de kristne fundamentalistene i USA, om de... Også fikk lov til på premiären. <laughs> Nå... Selv om du åpenbart anser de for å utgjøre en slags trussel. Men det ska vi komme nærmere inn på. Men, ja. men, men alle var i hvert fall forsont med at det var en stor opplevelse med premiere i København.
0: Ja, og nu snakker jeg først og fremst om det kreative teamet på filmen.
1: Ja, det er de er nettopp.
0: Ja, vi hadde også Li Fang, som er en av hovedkarakterene som også kom. Eh, og det, det er jo fryktelig spennende å ha en verdenspremiere, og så gå og vente på... Ja, reviews og anmeldelser fra, fra hele verden. For det, mm. det er jo også sånn at det har kommet så mye internasjonal eh, industripresse til København. Og det er jo, er jo også bare flott å se, at du faktiskt kan dra til København, og så greier du å lage bølger, ja, særlig i USA da. Mm. Så det er...
1: Fordi, det, det må jo ha vært en riktig start for filmen, fordi den er jo på en måte veldig internasjonalt orientert. Altså det, det handler om USA, men med forgreininger til internasjonal politikk. Og, ø, kanskje bare gå løs på det med en gang, og altså, forklare at altså, i filmen skildrer du samerhøret mellom kristne fundamentalister og amerikanske politikere, og, og vilken politiske innflytelse de har i dagens USA men ikke bare det du sticker hona in i ett annat potentiellt vepsebo som er den amerikanske stötten til Israels ockupation av palestinska områden som jo i viss mån grad är finansierat av fundamentalister som tror på att Jesus en dag ska vända tillbaka nettop i Jerusalem under Armageddon. Så det är ju det av ett tema då. Detta är jo, vad var det? High concept ville man sagt i Hollywood i gamla dagar.
0: Ja, det är en ganska otrolig historie mm. som som på många måttad dessvärre är är allt för aktuell och allt för uh, reell. Så och vi har ju jo jobbat med filmen här i 8 år. Så det har ju det har varit en process som har liksom uh, utvecklat oss väldigt og förändrat, kan du säga si, filmen, uh, mens vi har jobbat også i takt med alltså de måste huska att vi vi bynt med den här för Trump pens or covid. Så det har ju vært väldigt många perioder under underproduktionen här att vi har liksom varit sån oh shit, herregud. Eh, nu no, nu no, Filippidesen här Armageddonprofetin. Mm. Eh, så, så har det också varit eh, väldigt skrämmande att se hur då maktar te de här fundamenta pastlistiska evangelikalerna nu har har fra från egentligen var bara någon som vi så på som litt sånne hjørne, liksom såna extremister i ett hörn till att plötsligt som kom og och värme och styr og, og påverke ja se si, det politiske systemet i, i Washington DC som sett hela amerikanske demokratier i fara men också då särskilt utrikespolitiken med med men stödet till Israel.
1: Mm. Altså, det er jo ikke noe nytt at religiøse ledere har hatt tilgang til det hvite hus. Eh, altså, noen av oss husker Jerry Falwell og Moral Majority på, på 80-tallet, og hvordan de påvirker, påvirker til republikanerne, men, men dere mener at bevegelsen har blitt sterkere i dag. Altså, og hvordan har det skjedd? Du nevnte selvfølgelig Trump, som jo åpnet døren inntil dem, fordi de er jo utrolig viktige. Eh, men vad er forskjellen på denne vekkelsen og, og det for eksempel Moral Majority sto for i sin tid?
0: Ja, nå er jo det her veldig, veldig komplisert. Ja. Men kan du si, hvis vi ser på de største trekkene av det som har skjedd av den utviklingen som vi står overfor, så handler det jo om at vi har en ny type fundamentalistiske krefter innenfor det evangelikalske miljø kristensionista og for dem så tolker de bibelen eh, bokstavelig. Eh og i demmers syn på si, verden da, så er det, er det sånn at dem som eh, eh, nå er jeg litt usikker, jeg må ta litt på engelsk, jeg behøver å yeah, yeah. men altså, «those who bless Israel will be blessed», yeah. så kan du si dem som... Og vi
1: får unnskyld deg, dette skyldes jo et, et lengre opphold i USA du har hatt <laughs> i, i perioder av ditt liv, altså, du har jo ja. bodd der i lang tid.
0: Altså, jeg ser jo på meg selv kanskje som en halvt amerikansk, for jeg har bodd der i 17 år, og ja. er gift med amerikaner, ja. og jenter mine vokser opp der, så, så ja. Og så, så, så jobber jeg jo også ja. veldig <laughs> Så det er ikke for å, for å prøve å være kul. Men, <laughs> men, men det, det handler jo liksom om, kan du si, kristensionisterne uh, sin... Um, sitt syn på Israel, om at det her er the holy land, mm. og at Israel må, må liksom eh, bli så stert som mulig og, og kan du si, gjenrobere eh, landområder eh, som var da eh, beskrevet, kan du si, i, eh, i Revelation, for at Armageddon-profetien skal fullbyrdes, og Jesus skal komme tilbake. Eh, så vi har, vi har en... Eh, en helt ann eh i dem som nu eh kan du säga si, är i spissnen eller frontlinjen mm. av sin inflytelse i eh, Washington DC. Mm. Og så er det ju så fullt i begynnelsen, i, når, vi, når vi utviklet filmene her, så, så hadde vi jo litt sånn, litt sånn inside joke at altså, vi har jo ganske god tid fordi eh, eh, det er jo ikke sånn at Jesus plutselig kommer tilbake i morgen eh, og så vart det Trump og Pence eh, kom dem til makten og så var det sånn, ok, vet du hva, nå, nå må vi hive oss rundt og, og liksom skifte gir og, og det som utspilt seg Uh, i den neste årene var jo egentlig bare helt utrolig. Mm.
1: Ja, altså uh, det jeg synes er veldig interessant er jo at uh, dette er jo ikke en sånn eksposé, det er jo ikke en, en, en avslørende dokumentar i den forstand at uh, de som dere får i tale, disse fundamentalistene er jo veldig åpne på vad de vill oppnå, mm. som jo er eh, Armageddon. Altså, det är det de jobber mot. Som, samtidig så är det så, som du er inne på, så over the top, eh, så på en måte lattevekkende, at vi veldig fort eh, ikke tar de på alvor. Men, men det er vel det vi har lært av årene med Trump, att vi bør jo i høyeste grad ta den karikaturen på det største alvor. Absolut. Um,
0: og så, så vil jeg jo bare si, um, altså, jeg har lært så masse gjennom den produksjonen her, som jeg ikke visst før. Og jeg føler jo også, kan du si, at sammenhengen mellom de forskjellige uh, aktørene og grupperingene og politiken og situasjonen i Midtøsten, uh, for mig har jo vært veldig sånn... Uh, ja upplysande mm. eh, og och och extremt skrämmande eh för vi står faktisk eh, ovanför eh en grupp av människor som menar at det är deras ansvar och framskyn armageddoprofetin som verkligen är eh örtläggelsen av civilis civilisation vår. Mm. Ehm um, og det ville, det kunne egentlig vært litt sånn komisk hvis ikke hadde vært for at de her påvirker si, den største supermakten vi har i dag, med verdens største militærmakt. Og det faktum at vi faktisk har en, en Armageddon-lobby i USA som nu er med å påvirke særlig politiken i Midtøsten er jo kjempefarlig for oss alle sammen. Og og det har jo også vært en sånn, altså for meg er dette her, kan du si, bare en amerikansk eh, tematikk, eller en israelsk eller palestinsk politikk, det angår oss alle sammen mm. som mennesker, fordi eh, innflytelsen som de fundamentalisterne her har, eh, er med å destabilisere, kan du si, eh, ja. Mm. muligheten for en, en fredsprosess i Midtøsten, men, men også i forhold til hvordan de ypper på, på krig, særlig da mot Iran, er jo noen ting som det er kjempeviktig at vi er klare over.
1: Ja. Altså, det er litt forskjellige typer vi blir kjent med innenfor det fundamentalistiske miljøet. Det er, på ene siden så har du disse religiøse lederne, som ikke er så lette å få tak i, men det får tak i noen av de, sånn som Robert Jeffries, som, som er veldig fascinerende fordi han saklig og vennlig forklarer at vi nærmer oss Armageddon, og det er ikke noe å være redd for, så lenge du på en måte har, har den rette troen. Og han framstår jo som en sånn, han kunne jo vært en creepy superskurk i Batman-universet, fordi han er, han er så mild. Til synlaten. <laughs> men men ja. altså, kan du si litt, altså, vi har disse lederne som dere jobber litt med å få tak i gjennom denne journalisten Li Fang, så har du motorsykkel-evangelistene M25, som, som er mer en jordnær gjeng i og for seg, altså gjennom lederen, som er, er veldig sånn, vennlig og jovial og åpen. Uh, og det er tydelig at der fikk dere en ganske sånn unik tilgang og tillit.
0: Ja. Mm och det kunde man si, det som har tagit längst tid med att lägga eh, i filmen här i tillägg till väldigt grundig research er ju att få tilgang. Mm. Eh det, det har tagit 10 og det har tagit extremt måste tålamodighet. Eh och så har vi också jobbat så sånn at vi kunde si, har satt upp lokala team både i i USA og i Palestina og i Israel så det har jo også hjulpet kan du si det å komme, komme tettere på
1: um, så um kanskje si litt om det å komme tett på disse motorsykkelevangelistene og ikke minst uh, de okkuperte områdene uh, mm. i de palestinske områdene altså hvor, hvor jeg går ut fra at det ikke er enkelt å slippe til med kamera
0: Nej. Så da, hvis vi begynner da i USA, ja. i, i Amarillo i Texas, hvor Gary Bird eh, har sin eh, menighet av, av gamle bikers, ikke bare gamle da, men mest gamle, mm. gamle menn. Um, vi begynte jobbe med Gary i eh, 2017, eh, for da kom vi over eh, hans historie om at han hadde Eh, sendt masse motorsykler til Israel for å ta da, en, en, det, en motorsykkeltur mm. eh, som de kaller da, ride to the wall eh, som de gjorde eh, til støtte for eh, IDF um, og så, så er det jo det jeg kan si med, med Gary som virkelig er en, en true believer jo, for han så er det jo kjempeviktig å få det budskapet her fordi han er og eh, så altså han forbreder seg på en hellekrig eh og og hjelper fyr opp eh, under kunne du si, grasrota i, i USA. Og da er det jo kjempeviktig å fortelle historien sin. Så, eh, så vi eh, vi varte egentlig ganske nære med Gary fra tilgiv og så vart jo jeg også i 2020 eh, 20, eh, introdusert til Michael Rowley. Uh, gjennom uh, Chicken and Egg.
1: Det er uh, altså koresisjør og fotograf yeah. på deler av filmen, ja. Ja, yeah.
0: um, og altså Michael Rowley er, er fra Texas, og han er fra Amarillo, uh, samme byen som Gary er fra. Og Michael kommer også fra en uh, familie med to evangelikalske pastorer, så både mammaen og pappaen var uh, eh altså min eh presta mm. i en evangelisk kyrka i Texas. Så så när Michael mötte Gary så fick de men en väldigt sån eh, ja, ett närt förhållande som gjorde at eh, vi kom kan du se si, vi vart på något sätt en del av av gängen till Gary. Um,
1: visste han egentligen hur det står lite sån politisk alltså det er i hvert fall ikke en del av den evangelistiske høyre siden, kan man vel forsiktig si det.
0: Altså Gary, Gary visste at dette var en, en norsk produktion, en internasjonal produktion, som så på forholdet mellom si, kristne og jødiske mm. og USA og Israel. Og han, han er veldig fornøyd. Han synes vi har gjort en kjempebra jobb eh og følge med og läsa reviews och det så altså, det blir ju lite spännande så ser nu for det nu har det ju verkligen tatt lite av kan du se si, i den fundamentalistiske youtube verden ja. eh hvor eh, det, det blir spennende å se hva som altså, de har jo en
1: fantastisk stor
0: <laughs> reach så, så og, og det sier en liksom del om kalt... at de
1: faktisk har så mye å om sin agenda at, at han er fornøyd
0: ja, ja, ja. nei, altså uh, for Gary så, så prøver jo han å, kan du si, redde menneskeheten fra liksom, satans verk mm.
1: uh,
0: så, men nu har det jo også begynt å komme ganske sånn heftige personangrep på uh, på meg og på filmen og sånne ting, så det, det blir jo spennende å følge med på hvordan, Gary, hvordan det prøver ikke Gary også.
1: Ja, men det kommer vel ikke som noen stor overraskelse, skulle jeg tro. Uh, altså for når du altså underveis eller gikk i gang med denne filmen, så, så er, altså, jeg var, var inne på det, det er jo et potensielt vepsebol. Det er, uh, altså man må jo kunne forvente, uh, særlig i en amerikansk kontekst, at att motkraften sätter in.
0: Absolut, absolut. Så det det kommer inte som en överraskelse. Og vi, vi har jo mottagit ett strömsla, kan se, si, under produktionen också mm. från Norge og norske norska folk. Så, så det er vi är vi väldigt klara med, men vi blir ju lite sån overrasket over og skover, hvor lavt folk går da. Mm. Så, så jeg var bare i går så, så analyserte de øynene mine eh, og sa litt som at...
1: Eh, de var onde?
0: Ja, do you see God's <laughs> love in this ice. Og så sier de meg, and don't you see an Adam's apple? <laughs> og var sånn, ok, hele på hintet på at jeg er litt jeg er sånn trans, for mm. det, det å være trans er jo det värste du kan være i i, i dammers det är ju verkligen på den største giganten dem man kämpar emot det er ju så så det se det, si, det det är ett sammansatt miljö som vi nog kritiserar og går upp emot mm
1: men men øh, hva Alltså du representerar en du är en norsk dokumentarist. Eh, det har ett norsk dokumentarselskap som står bak, men lagger en film som riktar sig till internationell publik. Alltså et, i ett lite selskap har man ett slags apparat som är förberedd på det trycket som vill komme? Alltså har det inte att höjd det eller Tänker det att det får bara ta de, de, de ørefikene som kommer liksom?
0: <laughs> Nej, altså, vi, vi har jo en um, kan du se si, playing en stor internationell uh, produktion. Ja. Så vi har jo koproducenter ja, i, i hela Skandinavien Finland eh, BBC har ju inte aldrig vi, vi har som
1: det har varit ute et vinternat før Ja, vi ja. har
0: starka starka samtidig Samtidigt så är ju också det här en produktion som har gått igenom Chicken and Egg. Eh så
1: och jag följer
0: Chicken and Egg är en organisation som stöttar kvinnliga filmskapare ja, ja. och mm. eh, LGBT og ja ehm så, og de er, det er kanskje en av den vakreste organisasjonene jeg har funnet innenfor dokumentar, for det er det arbeidet de gjør, og det nettverket de har, mm. og hvordan de støtter, støtter filmskaperne som er i denne organisasjonen, er helt fantastisk. Så der har vi også ja, mulighet til å få hjelp innenfor ja, Lego
1: Advice. Ja, ja, nettopp. Ja. Men, men det er jo ikke det at dette er, altså som jeg var inne på, de er veldig åpne på sin agenda. Det er jo ikke det at dere bryter dere inn i, i hovedkvarteret til en skjult organisasjon som opererer liksom under radaren. Ja, altså... Eller, eller jeg, jeg er det, helt... eller er det noen, noen sprengstoff som kommer fram her? Litt vanskelig for mig å avgjøre, som ikke har fulgt feltet så godt som deg.
0: Nu no, nu no, nu no vill jag inte si det är är kan se si, något sprängstoff som som vi har avdeckat som har logget sjukt eh, men for mig så tror jag at ehm se si, hela den strukturen som evangelikalerna og fundamentalisterna har byggt upp i Washington DC mm. og sammanhängen med hur de liksom eh driv på med lobbyism men også kjøre eh, bibelgrupper for politikere, for å gi dem liksom, eh, bibelske, eh, hva heter det for noe igjen? Nå venter jeg med på et norsk, det er viktig kan, eh, biblical eh, citations, ja, Alltså det är nästan
1: norsk, det går det.
0: Ja. <laughs> jo, alltså hur hur då blir upplärt i att att bruka kunna se si, eh, citat från bibeln för att rättfärdiggöra eh, sin politik då. Mm. Eh, det här faller ju också in under det som de kallar seven mountain mandate. Hvor, hvor de har som formål, eller de, de har ett mandat, hvor de da håper på taver over de viktigste institusjonene av amerikansk eh, samfunn. Mm. Og det er liksom alt fra politik, til media, til utdanning, og til også militære. Og for meg så, så kunne jeg si ikke det det er vi som avdekker hva, hva som skjer i, i militæret, men jeg var ikke klar over hvor sterk, kan du si, posisjonen til evangelikalerne har blitt i det amerikanske militæret.
1: Og, og det, ikke minst det at de kan faktisk fritt rekruttere sjeler i det militære, nye rekrutter som er sårbare, et cetera. Ja. de kan faktisk få en fri arena der, til ja. å sig på.
0: Nå, nu mötte jag Colonel Wilkerson eh genom drone i 2014 eller
1: nåt. Är som var din ditt lå ska det internationella genombrott som dokumentarist alltså drone om amerikansk krigföring med droner. Ja.
0: ja. det kan vi se. Si. <laughs> um, um, men då när jag mötte Colonel Wilkerson så sa han liksom att Tony Uh, du må sjekke ut vad det er som skjer innenfor de militære styrkene i forhold til evangelikalerne. For da var vi jo litt på det, inn på det i forhold til Brandon, som var dronepiloten i drone, som sa liksom at hvis du trengte noen å snakke med etter et droneangrep, så kunne du ikke snakke med en psykolog, for da mistet du av din. Men du kunne snakke med uh, en evangelical chaplain så hadde du hørt litt om det. Uh, men, men det Wilkerson sa da, var jo at uh, Pence mm. og hans si, medsammensforene har jo satt seg som mål å ta over militære styrkene slik at de er klare til å, å gå på the next crusade. Og det å, det å gå inn i det, og se altså, hvordan soldater blir rekruttert uh, til å bli kristne nasjonalister, men også hvordan uh, våpenindustrien uh, graverer in uh, bibelsitat i skikte liksom, på, uh, på amerikanske gevær. Ja. Uh, for meg så det er det ganske sjokkerende og også veldig skremmende. Og så skjer det også bare liksom, uh, de ikoniske symbolene som er på militære pleks. Så mm. de syr på uniformene sine og sånt som er crusade, <laughs> altså det er riddere og kors og så plutselig så er jeg vel liksom tilbake i sånn korsfarermentalitet mm. og det er jo klart at det her er kjempefarlig og det er viktigt viktig liksom, når, vi, når vi går inn og støtter kan du si eh, USA sin politik som vi alltid gjør så er det jo veldig viktig at vi vet hvordan
1: krefter er det som pusher på og hvordan
0: krefter er som står bak eh, det her
1: ja, det var jo den største opplevelsen for meg også ved å se filmen Du har opptatt av, leste jeg et sted altså en av de intervjuene som ble gjort i forbindelse med premier i København, at du du er verken altså du er, understreker at du verken er antiisrael eller antireligiös. religiøs Altså at, at og, det, og det er kanskje viktig når man da skal operere i en amerikansk kontekst, fordi der er du nærmest per definition. AntiIsrael israel og, 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 og sikkert anti-religiøs, hvis du på en måte stiller kritiske spørsmål om samrøret mellom, amerikanske politiker og staten i Israel eller altså religiøse bevegelser og Israel?
0: Ja, absolut. absolutt. Altså det, det er jo helt det er jo helt vilde tilstander i USA. Mm. <laughs> Men særlig liksom i forhold til det å, å komme med noe som helst kritikk mot Israel, så, så blir du bojkotta og sidestilt og så, så da kommer du liksom ingen vei. Men nu må jeg jo si at jeg ut jo et, uh, imot staten i Israel. Jeg er imot det som skjer, uh, og veldig mye av det som skjer i Israel. Uh, men det handler jo faktisk om, uh, om uh, menneskerettigheter uh, og demokrati, uh, og, og det som kan du si, det palestinske folket blir utsatt for, og det lev under det apartheidregimet som Israel har blitt, men også hvis du ser på de høyere ekstreme kreftene som, som styrer Israel nu. så, så vil jeg jo også liksom... Det begynner å forandre seg litt i USA også. Mm. Særlig unge, unge folk begynner liksom å, å våkne oss og se sammenhengene. Men det, det var jo en av de tingene som jeg virkelig reagerte på når jeg flyttet til USA, var jo bare å se hvor lite folk visste om det er sånn skjedde Israel og Palestina, på grunn av at det finns ikke noe mediedekning på det. Mm. det. Det er rett og slett, det, det er bare silenced. Uh, og det, det sier jo veldig mye også om uh, altså hvorfor vi er den situasjonen med er i.
1: Har du, det er lett å tenke at du ofte har en, du vil oppnå noe med filmene dine. Det er noe du kanskje vil forandre. Eh, man ska være forsiktig med å liksom konkludere for stert i forhold til de tingene, fordi man vet jo aldri hvordan en film vill påvirke, men med drone så fikk du på en måte oppmerksomhet rundt eh, krigføringen med droner eh, i regi av amerikanske myndigheter i, i eh, blant annet eh, Irak og Afghanistan. Med denne filmen så, så setter du da fokus på ett annet fenomen, altså, og det er vel amerikansk offentlighet, eller er det altså primært amerikansk distribusjon som er viktig her?
0: For det å klart, sette det litt på spissen da. Ja, det er jo klart at den filmen her er altså en kunne jo rett og slett ikke ha vært noe mer eh, aktuelt for ett amerikansk publikum, særlig nå også eh, i det året her, eh, da vi igjen står overfor et presidentvalg som eh, er alt for spennende. Eh, så, men, men også i forhold til situasjonen eh, i Israel og Palestina, selvfølgelig. Så, så vi håper jo virkelig at vi kommer, vi greier å få ut filmen i, i USA, noe nu vet att det blir beinhart. Eh, vi har ju varit i kontakt med, kan du se, si, de de största i det amerikanske markedet hele veien. Og og siden covid faktisk, men også siden Trump, så eh kvie det amerikanske markedet så for å ta ta inn filmer som er kritisk mot USA eller som er politisk. Så, så de vil helst ha det som kalles da, litt sånn fluffy, light entertainment.
1: Men, men er det... Altså, men samtidig så, så er det jo på en måte en ganske sånn, sterk polarisering i det amerikanske samfunnet, hvor hvor mange er veldig kritiske. Uh, men markedet altså, er, er forsiktig. Ja, altså, nå er... Vi
0: skal få ut filmen her i USA. Ja. Uh, men... Uh, jeg vil jo helst prøve å få den ut så brett som mulig. Okay,
1: ja. um, så vi snakker om mainstream kanaler. Jo, ja. så det er jo mainstream, sånne
0: store, kunne du si strømmetjenester, eh der man snakker om mm. og for dem så er det jo klart at eh uh, de har også et veldig eh uh, polarisert publikum. Så de er veldig, kunne du si for å provosere eh uh, deler av publikumuset. Mm. Så og, og det kommer jo liksom i tillegg til at vi, vi uh, vi ser hvordan, kan du si, fundamentalske evangelikalere påvirker situasjonen i Israel. Så, så det, det blir veldig spennende å se hvor langt vi har kommet til USA, men, men vi har nettopp begynt, og som sagt så trender vi skikkelig hotta på <laughs> i de fundamentalske og fanatiske youtube Darlon. Och så har man faktiskt en enorm följarskara då altså. så det är noe...
1: ja. de har mange, ja. eller i vart fall en god del vänner i Norge allihärte och som sikkert kommer till att markeras på ett eller annat sätt men vi ser väl kanske filmen till hösten på norske festivaler och kino kanske återvart.
0: Ja, vi har, vi har norsk premiere til, til høsten, ja. og så uh, håper jeg at uh, vi, uh, vi får filmen ut på Kina
1: rundt omkring i landet. Mm. Tusen takk for at du ble med i filmsamtalen, Tony Hesenschei. Dette blir spennende å følge videre. Ja, det gör det. Tusen takk skal du ha sett til.